Benissimo, no, 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 ci sono, vi sento bene adesso. Ci senti bene? Meno male, ottimo. Qua mi sembrava di sentire in cuffia un rumore di linea caduta. Bene, allora ben arrivato, ripresentiamoci, riapriamo questa scatola delle sorprese in diretta e con tutte le difficoltà del caso. Sono le 11.06. Dottore Antifragile, come stai? Tutto bene? Tutto benissimo, oggi abbiamo una puntata piena di cose di questa patologia che è una patologia complessa e sicuramente quello che voglio fare non è riempirvi la testa di informazioni ma darvi un punto di vista diverso che adesso eh, tratteremo. Sì, perché io ho sentito parlare di questa senosi lombare e ne ho sentito parlare anche da, da un amico, sembrerebbe che eh, diceva che ogni volta che lui si metteva a camminare sentiva questo formicolio alle gambe e dopo un po' iniziavano sempre a fargli sempre più male, sempre più male, addirittura doveva fermarsi. Nonostante tutto appena si fermava mi diceva che sentiva già un miglioramento a volte immediato è possibile? stiamo parlando di questo? allora nel, nel nostro reparto io lavoro eh, all'istituto di cura città di Pavia diretto dal dottor Gaetani e abbiamo un, un nostro medico che è il dottor Aymar che è solito chiamare questa malattia la malattia dei panchinari perché questo? perché intanto è una patologia che è tipica degli anziani che non fanno nient'altro che trascinarsi di panchina in panchina e questo ah. perché? perché la, la stenosi, appunto, il restringimento, questa parola significa restringimento, non fa nient'altro che diminuire le nostre performance di deambulazione. La performance è legata al fatto che i muscoli, per forza di cose, nel corso della vita tendono, eh, se non vengono allenati correttamente, a diminuire le loro capacità, ma soprattutto eh, viene a mancare un pochettino il segnale elettrico. Noi abbiamo appunto un'area motoria che è contenuta all'interno della, scala, della scatola canica sulla faccia laterale e poi conduce tutta questa corrente lungo il midollo che poi diventa sacco durale e poi dopo diventano delle radici, delle radici che danno appunto corrente ai nostri muscoli. La stenosi non è nient'altro che un processo eh, di invecchiamento del legamento giallo che stringendo i, eh, le radici dà una minor capacità del... Del, del sacco durale di dare corrente ai nostri muscoli quindi che cosa fanno? cosa fanno gli anziani? progressivamente eh, si siedono sulle panchine e questo perché? perché il fatto di sedersi aumenta lo spazio all'interno del canale vertebrale questo è un po' il concetto ottimo, quindi mh, ci stai dicendo che chi si ammala solitamente di stenosi lombare può essere soprattutto l'anziano o eh, questo tipo di discorso lo possiamo trovare anche in alcuni ragazzi? Nella stragrande maggioranza dei casi sono pazienti anziani, poi ci sono delle patologie congenite complesse, ma eh, non è questo l'argomento, eh, non è la sede ideale per trattare queste, questo tipo di patologie. La maggior parte delle stenosi sono patologie degenerative e quindi il paziente non fa nient'altro che andare avanti a trascinarsi di panchina in panchina, eh, cercando appunto di sedersi avendo questo miglioramento. Quindi panchinari, che... panchinari da giovani e panchinari da, da, da anziani, insomma, tu dici. <ride> Il gioco, il gioco di parole era proprio quello, ma noi vogliamo cercare di stressare il concetto sul fatto che eh, non esiste soltanto eh, la patologia su base motoria, esistono anche delle stenosi più complesse perché ovviamente il sacco durale non è nient'altro che eh, una, un santuario all'interno del quale ci sono delle radici che poi danno origine, come dicevo, alla corrente. Però ma perdonami esiste... dottore se ti interrompo, ma con sacco durale sì. che cosa intendevi? Perché sai che io sono... Insomma... Ci parliamo, ci si conosce, apprendo sempre di più, ma sacco durale non mi dice proprio nulla. 
Allora, il sistema nervoso è appunto eh, il sistema nervoso centrale e periferico, grossolanamente. Il nostro cervello si specializza e piano piano si allunga attraverso un midollo che viene contenuto all'interno di un canale eh, osseo, il canale vertebrale. Dopo la prima, la seconda vertebra lombare, quindi stiamo parlando dei, della parte bassa della schiena, il midollo diventa sacco, cioè diventa un po' più stretto e si specializza divent- uh, lasciando soltanto le radici che poi dopo si uh, inglobano all'interno uh, di, una, di un plesso che poi dà origine a tutti i nervi che vanno negli arti inferiori. Da questa altezza in poi si chiama sacco, uh, semplicemente per distinguerlo dalla parte superiore perché invece uh, è più compatta ed è per quello che appunto si chiama midollo, invece il sacco è un, una struttura che contiene le radici, le radicelle. Come dicevo prima, questa è una patologia prevalentemente su base motoria perché le persone iniziano a c***are stanche. Si sentono stanche e non hanno la forza nelle gambe, ma non esiste soltanto la parte motoria, esiste anche la parte eh, sensitiva, la parte vegetativa. Cosa si intende per parte sensitiva? Si intende eh, le, le sensazioni che uno ha sulla pelle che iniziano a diventare eh, non perfette, quindi uno può avere una anestesia non sente bene, una disestesia, può sentire dei, delle sensazioni diverse e può sentire un aumento, una diminuzione del calore. Tutti questi sono sintomi più complessi che devono essere eh, comunicati al dottore. Ah, interessante, Al- veramente interessante, sono... scusami se ti interrompo un'altra volta, ma come mai invece il paziente non ha dolore da seduto? Non ha dolore da seduto perché c'è una ragione meccanica legata al fatto che aumentando, stando seduti si aumenta, si spostano un pochettino le vertebre e c'è quello spazio sufficiente per far, eh, per far appunto agire i, i, le nostre radici. Vedi quante cose, quindi niente da fare. Allora, abbandoniamo lo sport, dottore, e stiamo tutti seduti così evitiamo questa cosa? Cosa ne pensi? Do un brutto consiglio? <ride> direi, direi che, che è un'ipotesi un po' eh, irrealizzabile, ma qual è il... Eh, uno dei concetti di cui vado sempre a parlare con i miei pazienti, che adesso è stato introdotto il concetto di quarta età. Eravamo eh, soliti pensare alla terza età, sì. eh, dove appunto eh, i pazienti eh, arrivano nella parte eh, finale della loro vita sì. che è dedicata a fare l'altro. Noi abbiamo sempre pensato che la vita possa essere eh, categorizzata in tre periodi. Un periodo in cui ci si forma, si è giovani, si studia e eh, si va ad acquisire tutte quelle conoscenze che ci permettono poi di produrre nella seconda fase della vita. Produciamo per questa fase, lavoriamo tantissimo, poi arriviamo a una terza fase chiamata appunto terza età. Questa terza età deve essere prolungata un po' di più e deve essere il momento in cui ci dedichiamo un pochettino di più alle nostre cose. Se noi pensiamo invece che siamo destinati ad avere un certo tipo di patologia che non possiamo fare niente, diventiamo inermi. Questo non è il metodo, non è lo stile che io utilizzo quando inizio a prendere in mano un paziente e a trattarlo. Inizio a fargli capire che può fare tante cose. La stenosi lombare è una patologia molto frequente, ma se il paziente pensa che si siede sul divano e da lì non si alza più progressivamente perché gli fanno male le gambe, perché non ha la forza, ecco io dico no, attenzione, ci sono tante cose che possiamo fare, basta sapere quello di cui stiamo parlando. Quindi voglio eh, 
avere un cambio di paradigma sufficiente perché le persone vengano informate di queste cose che sono eh, patologie complesse ma con le nostre tecnologie, le tecnologie che io utilizzo tutti i giorni in sala operatoria e fuori dalla sala operatoria abbiamo ottime possibilità per raggiungere i nostri obiettivi. Benissimo dottore, allora dopo questo concetto di quarta età che finalmente stiamo raggiungendo lasciamo e lanciamo una nuova canzone, a tra poco. di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato, uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra, di faide e di famiglie sparse come tante biglie, su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figlie e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso, ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra, la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira ragiona A volte condanna, a volte perdona Semplicemente pensa, prima di sparare Pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare Pensa, che puoi decidere Tu resta un attimo soltanto Sono morti giovani ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole intatte e reali come piccoli miracoli idee di uguaglianza, idee di educazione contro ogni uomo che eserciti oppressione contro ogni suo simile, contro chi è più debole contro chi sotterra la coscienza nel cemento Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare che puoi decidere tu resta un attimo soltanto un attimo di più con la testa fra le mani ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato gli uomini passano e passa una canzone ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia no non è solo un'illusione Pensa, prima di sparare Pensa, prima di dire, di giudicare Prova a pensare Pensa, che puoi decidere Tu, resta un attimo soltanto Un attimo di più Con la testa fra le mani
Alla scatola delle sorprese, qui su Radio TRM, è arrivato il momento del dottor antifragile, Vito Lavanga. Bentornati a tutti i nostri radioascoltatori, sono le 11.17 ed eccoci qua ancora insomma con il nostro dottore. Dottore ci sei? Buongiorno, buongiorno, eccoci qua di nuovo qua. Oggi che sperimentiamo anche questo collegamento telefonico che sta andando alla grande con piccoli intoppi all'inizio, ma ricordiamo per chi si è appena collegato, stiamo parlando di stenosi lombare, giusto? Esattamente. Oh, perfetto, stavamo parlando di quarta età, delle difficoltà che insomma eh, ci sono a volte nel camminare, di, di, stavamo prendendo in giro questa sorta di panchinari da giovani, panchinari da anziani, no? dove questa mh, malattia si può definire così, questo dolore prende sempre le gambe. E cosa ci stavi sconsigliando insomma? Di stare seduti ovviamente, e, eh, ma per chi soffre di stenosi deve necessariamente essere operato? Attenzione, allora qui abbiamo detto una cosa imprecisa, io non ho detto che dobbiamo stare seduti, ho detto che la, il fatto di essere seduti è una discriminante ed è un'azione che è fondamentale per permettere la diagnosi. Corretto. Quando un paziente sta seduto aumenta lo spazio, come dicevo prima, e quindi questo spazio permette la corrente di scendere. Noi prima stavamo parlando di quello che è possibile fare, quello che a me interessa sempre parlare eh, discutere con i pazienti è il fatto che esistono i fattori genetici ed esistono i fattori epigenetici i fattori genetici sono quello per cui noi abbiamo una certa predisposizione i fattori epigenetici sono quello che possiamo fare per cambiare la nostra situazione per me è fondamentale far capire che arrivati nel 2019 è fortemente retrogrado pensare che non si possa fare alcunché a questo livello noi abbiamo tutti i mezzi però bisogna cercare di capire che il paziente deve essere invitato all'azione, stiamo parlando di pazienti di 60, 70 o più anni che hanno questo tipo di patologia e si sentono eh, diciamo, eh, chiusi in, una, um, in un vicolo in cui non possono uscire, ma è possibile fare tante cose, sicuramente la chirurgia è un'opzione, non è l'unica opzione. I pazienti che non migliorano con tutte le terapie fisiche, con tutte le terapie farmacologiche, con tutte le terapie fisioterapiche, che poi ne discuteremo insieme, possono essere candidati alla chirurgia. La chirurgia dal nostro punto di vista è una chirurgia molto precisa, è una chirurgia fatta eh, da mani esperte e oltre ad avere delle mani esperte noi abbiamo anche delle tecnologie eh, innovative che sono associate alla navigazione alla realtà aumentata la navigazione intraoperatoria con l'OARM ci permette di mettere quegli impianti che possono permettere alle vertebre di non muoversi avanti e indietro e contemporaneamente con il fatto che non si muovono anche avere il canale aperto completamente aperto in maniera che abbia la, lo spazio sufficiente per fare il, il suo lavoro è bello, è bello sempre sentirti parlare di possibilità e di, appunto di poter migliorare insomma per chi ci ascolta dove sappiamo che abbiamo tutte le fasce d'età sapere che un formicolio alle gambe non è una cosa tragica che si può sempre recuperare basta comunque intervenire e parlare con chi di dovere e non iniziare appunto a pensare di non poter più fare nulla ecco che si è diventati troppo grandi per poter affrontare tutto questo tipo di discorso eh... il messaggio il messaggio che eh, volevo far passare appunto questo, non pensiate che la vostra vita è poi legata soltanto al girello, ai bastoni, al deambulatore, all'andare in giro sempre meno o al sedersi sul divano e non alzarsi mai più perché le gambe non sono forti, le gambe possono tornare a fare il loro lavoro 
possono tornare se c'è appunto l'indicazione e se ci sono le possibilità e le condizioni eh, chirurgiche per farlo. Infatti e non necessariamente stavi dicendo che il primo approccio è proprio la chirurgia ma anzi si passa attraverso a tutta una serie di, ehm, di procedimenti che possono essere farmacologici o appunto fisioterapia o comunque del movimento controllato. Ma come si fa la diagnosi di, 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 di questa malattia? La diagnosi prima di tutto è clinica, la diagnosi clinica eh, mi permette di vedere appunto il paziente che inizia a zoppicare, a claudicare, la claudicazio è di due categorie principali, una claudicazio di tipo vascolare e una claudicazio neurogena, quindi su base neurologica ed è caratteristica perché eh, compare proprio a un determinato, eh, una determinata distanza, quindi dopo 50 metri, dopo 100 metri il paziente dice io dopo 100 metri non riesco più a camminare, devo fermarmi, questo è una, eh, un, eh, un, segnale. Un, metodo preciso, un metodo preciso per capire che è una doppia di tipo neurologico, poi esistono tutte le, eh, le indagini eh, con eh, la radiologia e quindi esistono le radiografie ma soprattutto la risonanza la risonanza magnetica mi permette di eh, vedere il calibro del canale e ci sono dei, caratteri, eh, dei criteri ben precisi eh, quindi quando il canale vertebrale si stringe diciamo sotto i 25 mm eh, è già una indicazione di stenosi poi ovviamente dipende dalla, dalla clinica come dicevamo prima c'è la parte motoria e poi ci sono tutte le, le parti legate alla sensibilità e alla funzione per esempio degli sfitteri, la minzione inferiosa, quindi quando il paziente si sente di dover andare in bagno e non può trattenere l'urina, a volte è legata alla stenosi lombare e questi sintomi possono eh, regredire completamente nel momento in cui c'è lo spazio sufficiente perché la corrente faccia il suo corso. Insomma, dici sempre un sacco di cose interessanti eh, do, da dover imparare, da dover sapere nella propria vita, proprio per aiutarci ad affrontare quello che sono, che sembrano essere delle cose normali, tra cui appunto il formicolio alle gambe, chi è che non l'ha provato, ma pian pianino con l'età che avanza bisogna saper riconoscere se è una cosa appunto dolorosa o se è una cosa normale. E sapere di avere te come punto di riferimento anche qua in radio, dove poi, ricordiamo i nostri radioascoltatori possono scrivere sul sito della radio oppure contattare direttamente il nostro dottore per fargli tutte le domande del caso è sempre sempre molto importante. Senti ma che rischi ci sono eh, per chi deve affrontare questo tipo di operazione se ovviamente abbiamo detto non si può più far nulla a livello fisico né a livello farmacologico? I rischi sono dei rischi eh, legati all'intervento chirurgico, eh, diciamo che in mani esperte questi rischi sono molto bassi, sono abbassati da due eh, metodiche, uno è il fatto di utilizzare questa tecnologia di cui parlavo che mi permette di mettere le viti eh, nella maniera corretta senza fare dei danni, l'altra cosa è il fatto di controllare moltissimo le mostasi, il fatto che si perda sangue e soprattutto eh, nel nostro reparto esistono degli anestesisti che hanno eh, un determinato focus verso la neuroanestesia, quindi eh, hanno delle anestesie perfette per questo tipo di eh, interventi. È ovvio che bisogna sempre tenere in considerazione che sono degli interventi complessi, ma quando questi interventi hanno un rischio-beneficio molto a favore del beneficio, ecco che io eh, valuterei seriamente questa cosa. Come tutte le cose, dicevo, racconto sempre la storia eh, di Richard Bannister, che è un corridore che negli anni 60 è stato il primo a riuscire a correre eh, il miglio in 4 minuti e questo eh, l'ha fatto andando contro tutti quanti e perché è importante questa storia? Perché nessuno lo riteneva possibile poi a un certo punto dopo che lui lo fece tutti quanti lo fecero e eh, riuscirono ad acquisire questo, questo record noi possiamo fare lo stesso con 
le persone anziane che hanno questo tipo di patologie e che si sentono, eh, come dicevo, racchiuse in questo vicolo cieco. Oh, benissimo, molto interessante. Con questo pensiero positivo mandiamo Marisa un'altra canzone. A tra poco.
Allegri, eccoci tornati con il nostro dottore, sono le 11.29, abbiamo ancora 10 minuti di programma e eh, continuiamo con quello che è stenosi lombare, continuando a sentire anche il nostro dottore che con una giornata complicata come può essere oggi, una giornata in cui poi ricordiamo essere il 27 di gennaio della giornata internazionale sulla memoria, il nostro dottore riesce a darci un pensiero positivo, ovvero quello dove nonostante la malattia e le difficoltà che si possono incontrare nella vita, tra cui anche un rallentamento di cui stiamo parlando che è stenosi lombare quindi questo formicolio alle gambe c'è ancora la possibilità di poter recuperare quindi a 80 anni dottore pensare di poter tornare tra virgolette a correre giusto? Esattamente il, il punto è proprio questo noi siamo nel 2019 nel 2050 avremo una popolazione che diventerà sempre più anziana e questo ci deve far pensare a qualcosa di negativo? Io penso proprio di no, nel senso che io sono sempre stato abituato a pensare che quando c'è un problema ci possono essere delle, eh, delle opportunità e l'opportunità è proprio questa, sfruttare la tecnologia che abbiamo, le conoscenze che abbiamo per andare diretti verso i nostri obiettivi. Io credo che a 80 anni le persone eh, saranno sempre più sane, eh, l'aspettativa di vita è aumentata vertiginosamente, sappiamo da sempre che la medicina si è spostata e ha spostato l'interesse verso diverse cose eh, nel medioevo l'interesse eh, per la medicina erano le malattie infettive perché il problema era quello poi nei, nel nostro nello secolo scorso e anche eh, il secolo di adesso eh, si è spostato verso di più eh, verso le malattie degenerative come può essere la malattia cardiovascolare ora se la popolazione da un punto di vista comportamentale da un punto di vista di prevenzione si comporta bene, esisteranno sempre dei problemi legati a, appunto a questa, a questa fase. Noi potremmo fare qualcosa di più per quanto riguarda le patologie ortopediche come appunto la stenosi. Urca, urca. Senti, e quindi eh, torniamo un passettino indietro, magari qualcuno non l'ha sentito, per chi dovesse essere operato, eh, che cosa vuol dire, insomma, una persona di 60 anni, 60, 70, 80 anni, che deve approcciarsi, quindi avvicinarsi a questo tipo di discorso e un, un intervento chirurgico, eh, glielo possiamo consigliare perché appunto sappiamo che le tecnologie sono aumentate, perché solitamente io so che tutti i parenti, parentato altro, è sempre un po' restio consigliare poi al proprio caro e digli ma sì fatti operare vedrai che andrà tutto bene data l'età si fa la visita la visita è come sta di due parti la parte ortopedica neurochirurgica e poi esiste la, la parte anestesiologica il paziente che supera questi due step può fare l'intervento l'intervento consiste nel mettere il paziente eh, prono eh, in questa maniera qua si espongono le, le lamine eh, si, si raggiunge il piano laminare si toglie la lamina, quindi la parte dell'arco posteriore che è stretta e che stringe sul, uh, sul, sul sacco durale. Il sacco durale poi dopo ha il legamento giallo all'interno che diventa ipertrofico e spesso e schiaccia le radici. Questo è sufficiente a dare la cosiddetta decompressione, quindi toglie la compressione. Per dare un paragone, eh, immagino che sia capitato a tutti quello di battere il gomito contro la sedia o contro, o contro la porta. E come no? Ecco. Quello è il formicolio che eh, uno sperimenta, quel formicolio però dura pochissimo, Ecco, immaginate eh, se questo formio, formicolio durasse mesi, anni, okay. perché poi questo formicolio porti progressivamente alla diminuzione della forza nella gamba, quello è quello che sperimenta un paziente, l'intervento di decompressione dà automaticamente questo tipo di, eh, di sollievo, è un sollievo che però deve essere eh, 
procrastinazione del tempo proprio perché il paziente ricomincia a imparare a camminare. Esistono dei meccanismi neuronali per il quale il paziente diventa come un neonato che eh, inizia a camminare di nuovo. Contestualmente a questo tipo di intervento è possibile dover mettere degli impianti per, eh, per evitare che le vertebre si muovano avanti e indietro e questo consiste nel mettere delle viti peduncolari, delle viti nel peduncolo della vertebra. Eh, immaginate la vertebra come quando si mangia la bistecca con l'osso buco, eh, avete eh, la, il corpo vertebrale davanti e le viti si mettono nella parte eh, diciamo, eh, laterale della vertebra in maniera da andare a guardarsi. Accidenti, adesso avrò una visione completamente diversa sicuramente dell'osso buco, ma molto più chiara per quanto riguarda tutto il resto. Ti ringrazio dottore, a volte riesci sempre a darci queste belle immagini così sotto gli occhi sempre. In Mi, maniera che sia chiaro. È, è, è stata decis- per, per quanto mi riguarda è stata decisamente chiaro, per quanto riguarda la nostra Marisa anche lei dà l'ok, quindi credo proprio che tu sia stato sempre limpido come non mai. Mentre posso, posso anche capire, ed è stato molto chiaro il messaggio dove appunto tu indichi la stenosi lombare come il dolore dove, quando si picchia il gomito, così abbiamo tutti credo capito molto meglio di cosa stiamo a parlando. Sono le 11.34, perdonami se te lo continuo a ricordare perché con la tempistica data in maniera telefonica diventa sempre difficile anche per noi qua in radio. Abbiamo ancora qualche minuto, un, circa un 4 minuti, hai qualche consiglio da poterci dare dottore? Assolutamente, di consigli ne abbiamo sempre tanti, proprio perché stavamo parlando di obiettivi, l'obiettivo potrebbe essere quello di incominciare a sapere che esistono le malattie cardiovascolari, esiste la malattia degenerativa ortopedica, esiste l'epigenetica, quello che possiamo fare, già a 35-40 anni possiamo cercare di camminare sempre di più, avevamo detto nelle puntate precedenti che volevamo fare qualche cosa di più e trasformare la puntata radio in piedi, io sto camminando in questo momento e sto riuscendo a fare lo stesso una puntata radio a distanza, cosa che sembrava difficile da fare. Noi, verso i 35-40 anni, potremmo cominciare a trasformare le nostre scrivanie quando lavoriamo. Diciamo, credo che la maggior parte dei nostri ascoltatori, chi più chi meno, fa dei lavori sedentari e lavora su una scrivania. Potremmo trasformare tutte le nostre scrivanie in delle standing desk, cioè delle scrivanie alzate in piedi. E, eh, sono delle scrivanie dove al posto che avere la scrivania all'altezza delle nostre gambe ce l'abbiamo all'altezza del nostro torace e incominciamo a lavorare in questa maniera io ho sentito potrebbe... che di queste standing desk se ne parla soprattutto nella zona del, di Danimarca in Danimarca di Norvegia si stanno già abituando a questo tipo di discorso quindi chissà mai che arriverà anche in Italia assolutamente L'altra cosa di cui parlo sempre sono le, le prevenzioni, le prevenzioni possono essere fatte dal punto di vista dell'alimentazione e dal punto di vista dell'attività sportiva, anche eh, per questi dati non ci sono dei dati specifici che dicono eh, l'osservazione di una dieta corretta previene dalla stenosi lombare, ma diciamo il buon senso ci induce a pensare anche a questo, a questo fattore che è un fattore davvero importante. Cosa si intende quando parlavo prima di epigenetica? Tutti i segnali che i nostri geni interpretano, mettiamola in questi termini. Se io vado a correre, potenzio prevalentemente della muscolatura che eh, lavora da un punto di vista aerobico. Ed è normale pensare che se più corro, alleno più di questi, più questi muscoli, questo tipo di vie metaboliche. Certamente. Alla stessa maniera, quello che uno fa diventando sempre più sedentario è quello di perdere queste funzionalità. E queste funzionalità 
eh, portano per esempio a una certa età a diventare il canale stenotico e questo è, è, è anche questo ragionevole pensarlo perché se una cosa non serve io la tolgo è il ragionamento che fa la natura per ogni cosa perché io devo mantenere dei muscoli perché devo mantenere dei nervi preferisco mantenere qualche cos'altro quindi inizia a eliminare noi dobbiamo fare esattamente il contrario perché sappiamo come funziona la genetica e sappiamo che margini abbiamo da questo punto di vista quindi il nostro eh, stimolo è quello di dire se io ho 80 anni non è assolutamente vero in senso stretto che devo smettere di andare a sciare devo smettere di andare a camminare a correre perché? perché sono anziano io devo pensare a come posso fare per riuscire a fare queste cose e riuscire a fare la mia vita normale e, e, questo mi sembra un ragionamento eh, come molto chiaro, molto limpido e sì, preciso sì, sì. insomma e anche per chi non si muove magari consigliargli sempre di iniziare di nuovo con un po' di nuoto che alleggerisce questo senso di gravità e di movimento cosa ne dici? è un consiglio giusto? il nuoto in generale è uno sport che io consiglio sempre e mi fanno sempre sorridere gli articoli che dicono no però il nuoto potrebbe fare male potrebbe fare quello potrebbe fare quell'altro cominciamo a fare qualche cosa che sicuramente diciamo che c'è più da guadagnare che da perdere perfetto e con queste ultime parole salutiamo il nostro dottore siamo arrivati alla conclusione del nostro programma quindi grazie dottor Vito che ricordiamo potete contattare o tramite la posta della nostra radio oppure tramite cellulare 392 3991 841 o eh, appunto pantando i nostri messaggi quindi ti salutiamo Vito, grazie per essere intervenuto anche oggi e per averci insegnato qualcosa di più. Grazie a voi per avermi ascoltato, siete stati molto gentili. Buona giornata, buona giornata a tutti e salutiamo i nostri Ciao. radioascoltatori con la pillola. Il progresso dipende dalla capacità di ricordare. Coloro che non sanno ricordare il passato sono condannati a ripeterlo. George Santiana. Mentre attraversavo London Bridge un giorno senza sola vidi una donna piangere d'amore piangeva per il suo giorno impiccherano giorni con una corda d'oro è un privilegio raro rubo sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro Sellate il suo cavallo dalla bianca criniera, sellate il suo pony, cavalcherà fino a Londra stasera ad implorare per Giorgi. Giorgi non rubò mai neppure per me, un frutto un fiore raro, rubò sei cervi nel palco del re, vendendo. Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso, non ha vent'anni ancora, cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potrete impiccarlo allora, nel cuore degli inglesi, nello scettro del re, Giordi potrà salvare. Anche se piangeranno con te, la legge non può cambiare. Così lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubo sei cervi nel parco del re, vendendo.